0: Дорогие друзья, продолжается наш цикл, посвященный историю противостояния НАТО и Советскому военному блоку, Варшавскому договору. Говорим о том, как происходило формирование наших стран-участниц. И, конечно же, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. С нами сегодня, Евгений Юрьевич. Доброе утро. Очень рад.
1: Здравствуйте. Да, доброе утро, Сергей. Взаимно. Да.
0: Да, Евгений Юрьевич, но ну мы сегодня должны с вами завершить тему Югославии, Да, как там все происходило, это все формирование. Мы знаем, что, еще раз напомню нашим слушателям, которые с нами были и до Нового года, до праздников, до каникул, что с югославами отношения испортились еще при жизни его Виссарионовича. Правильно я понимаю,
1: Евгений Юрьевич? Да, абсолютно. Действительно, начиная с 1947 -го года, Началось резкое обострение советско-югославских отношений сначала по партийной линии, а затем и по межгосударственной. Да, а напомню, да,
0: Евгений Юрьевич, тогда напомню еще нашим слушателям, что одной из причин да, вот этого ухудшения являлось то, что э, Брос Тита, э, ну, герой, в принципе, Второй мировой войны и руководитель Югославии, он, э, ну, скажем, вынашивал идею создать чуть ли не альтернативу Советскому Союзу на Балканах, да, вот э, из тех стран, которые были поблизости, там, Болгарии, остальные включить в состав этой большой такой, да, вот э, организации, скажем так.
1: Да, да, балканские федерации. Действительно, это была одна из причин, но не самая главная причина. И вот как раз события 1948 -го года они показали всю глубину противоречий, прежде всего межпартийных, которые затем вызвали и межгосударственные противоречия. Тут ключевым событием стали события марта 1948 -го года, потому что произошло три события. Ну, во-первых, в середине этого марта этого года значит, появилась записка отдела внешней политики ЦК, который тогда, я напомню, возглавлял Михаил Андреевич Суслов, об антимарксистских установках руководителя Компартии Югославии в вопросах внутренней и внешней политики. Дальше. Второе. Советская сторона в марте 1948 -го года демонстративно отозвала из Белграда всех своих военных советников и всех гражданских спецов. В-третьих, в конце того же марта 1948 -го года Сталин и Молотов направили в Белград руководству КПЮ так называемую первую записку, где советские вожди прямо обвинили Иосифа Брустита и его ближний круг в опортунистических ошибках – отступничестве, от марксизма, ленинизма, в проведении антисоветской политики, ну и так далее и так далее. И наконец, в четвертых, в начале апреля вот это письмо было разослано и в столице всех стран социалистического лагеря. То есть содержанием этого письма были ознакомлены Гамулка, Георгию Дэш, ну и другие руководители правящих Компартий. И вот, кстати, последнее обстоятельство, оно имело немаловажное значение, поскольку некоторые современные историки считают, что посылка этого письма советское руководство хотело урезонить так называемые националистические тенденции руководства восточноевропейских стран и подавить ту часть партийному руководству этих э, партий, которые выступали, по-прежнему выступали за так называемый национальный путь развития социализма. Но я должен сказать, что вот эта вот точка зрения она не совсем корректна. Обычно ссылаются на два письма э, Владислава Гамулки и Георгия Георгию Дежа, которые они направили в адрес э, Иосипа Брустита, э, якобы с э, позиции примирения. Но дело в том, что на самом деле, в этих письмах они как раз критиковали руководство Югославской компартии за франдерскую позицию по отношению ко всем союзникам по социалистическому блоку. То есть здесь идет явное передергивание позиций союзников Москвы вот в возникновении этого советско-югославского конфликта. Теперь дальше. В июне 1948 -го года Появились еще два письма. Одно письмо – это послание Сталина и Молотова, руководству КПЮ. Это так называемое второе письмо. И письмо Михаила Андреевича Суслова. Причем, если первое письмо было отправлено, ну, как у нас принято говорить, по почте, то э, письмо Суслова в Белград повез его заместитель по отделу внешней политики Машетов который пытался в личном разговоре с Тита Ранковичем, Карделем и другими руководителями Югославии пойти на мировую, не обострять конфликт. Но они категорически отказались это сделать. И вот когда Машетов вернулся и проинформировал сначала Суслова, а потом и руководство страны о том, что Белград занял э, окончательно непримиримую позицию, вот здесь было принято решение идти, что называется, до конца. Теперь надо посмотреть на то, что происходило в самом Белграде. Дело в том, что после того, как Машетов уехал из Белграда, в апреле 1948 -го года, Тита начал чистку в Политбюро. Сначала он отдал приказ об аресте двух его бывших значит, членов, это министра финансов и промышленности генерал-полковника Сретина, жугиовича о котором мы говорили в прошлой программе, который как раз и информировал Москву о ситуации внутри ЦК КПУ, И Андрея значит, который был секретарем ЦК. Причем надо заметить, что и первый, и второй они в апреле 1948 -го года на пленами ЦК КПЮ открыто выступили против того, чтобы конфликтовать с Москвой. Более того, они выступали за то, чтобы на пленами обсудили ответное письмо ЦК ВКПБ и не отказывались от участия в работе комиссформа, потому что тогда предполагалось вызывать второй конгресс комиссформ. Коммер... 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 Фу, господи. Ну, Коминформа. Это аналог Коминтерна, который был создан как раз в 1947 году. Но Тита и его Клика категорически отказались это делать. И еще одно очень важное обстоятельство. В июне 1948 -го года, при очень странных обстоятельствах, которые до сих пор не выяснено, кстати, погиб один из лидеров югославских партизан, тогдашний заместитель маршала Тита по Министерству обороны и начальник генерального штаба, генерал-полковник Арсей Иванович. И, значит, понятно, что гибель этого высокопоставленного военного, она тоже резко обострила отношения с Москвой. Поэтому вот всякого рода конъюнктурные попытки опорочить Сталина и других высших советских руководителей в том, что они инициировали этот советско-югославский конфликт, мне кажется, мягко говоря, мягко говоря, некорректные. Здесь себя, конечно, очень некрасиво вел сам маршал Тита и его ближайшая Клика. Теперь дальше. Евгений Юрьевич, вы...
0: Евгений Юрьевич а, а можно, можно вопрос? А Тита политические разногласия, я понимаю, да, вы их подробно описали, а вот с экономической точки зрения, ведь я, насколько понимаю и помню, что помимо военного блока, да, Варшавского, был у нас экономический блок страны экономической взаимопомощи, СЭФ, это знание. Они...
1: Нет, 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 нет. СЭФ возник позже, это уже 49-й год. Но, Юго тем не менее, Евгений Юрьевич,
0: вопрос в другом. А, ну, вот понятно, что если Москва объединяет вокруг себя вот эти столицы, Софию, там, Будапешт, Бухарест и, соответственно, Белград, да, то будет какое-то экономическое взаимопомощи, вза взаимодействие. У Тита упор был на что? Ведь политика – это одно, но кушать хочется всегда, да? Надо же как-то экономически развиваться. Он на что собирался опереться, если, ну, полностью отдавал себе отчет, что он поругался с Москвой.
1: Ну, естественно, на Запад, прежде всего на Соединенные Штаты Америки. Кстати, вот забегая немножко вперед, ведь надо что сказать? Дело в том, что у нас вот в годы Горбачевской перестройки появилась совершенно ложная версия, что... А Пик советско-югославского конфликта пришелся даже не на 48 и 49 год, а на 51 год, когда якобы Москва даже собиралась развязать войну с тита на Балканах. Причем базой для появления этой точки зрения стали якобы мемуары, или вернее воспоминания Георгия Константиновича Жукова, который во время своего пребывания в Югославии в приватном разговоре с ТИТА поведал ему, что, дескать, советский генеральный штаб планировал начало этой войны. Но это абсолютнейший бред. Во-первых, начнем с того, что в 51 году Георгий Константин Жуков находился на посту командующего Уральским военным округом. И он понятия не имел, что вообще творилось в Москве и э, какие планы разрабатывались в генеральном штабе. И потом это всего один источник. И не надо забывать еще о том, что Сталин был, ну простите, не дурак. Шла Корейская война. А? И он в условиях вот этого жесткого противостояния с американцами на Дальнем Востоке еще должен был открывать новый фронт значит, с американцами на Балканах, что ли? Абсолютнейший бред. И потом, в 1951 году, ведь по инициативе Югославии начались активные контакты с американцами именно по военной линии. Туда ездил Попович, Качи Попович, который сменил, значит, на посту начальника генерального штаба, значит, своего предшественника Ивановича. Дальше. В Белград приезжал не кто а сам а, Аверал Гарриман. Было подписано военное соглашение между США и Югославией. В Белграде была создана американская военная миссия. Был заключен договор на поставку новейших видов вооружения на 60 миллионов тогдашних долларов, ну и так далее, и так далее. То есть э, в результате этого конфликта э, Тита и его клика сознательно пошли на его обострение и переметнулись в лагерь империалистов. Именно это, кстати, и вызвало особое недовольство, это мягко говоря, вообще-то по-настоящему гнев у всего высшего советского руководства.
0: Друзья мы конечно же, с нами Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист и противостояние с Югославией. Евгений Юрьевич, а существуют ли документальные доказательства того, что Тита, герой войны, да, который командовал югославскими силами и которые, кстати говоря, достаточно серьезную помощь нам оказывали в минуты решающих на нашем фронте сражений, да, оттягивали гитлеровские силы, почему он с нюхался с американцами. Есть ли какие-то доказательства этой прямой связи? Вот что в нем такое произошло?
1: Да, конь, да, конечно, есть. Слушайте, здесь тексты соглашения. Это давно и хорошо известно о том, что Тита ринулся в объятия американцев. Это зафиксировано. Это можно даже проследить по югославской американской прессе. Все это печаталось. Это не было никаким особым секретом. Так что... Это, а почему, ну,
0: почему вот он переметнулся туда? Есть какой-то момент такой роковой, скажем так?
1: А дело в том, что вот после всех этих событий, особенно после того, как в Москве а, во второй половине июня состоялось второе совещание, Коминформа, то по итогам работы а, значит, этого органа и а, обсуждения доклада Андрея Александровича Жданова было принято соответствующая резолюция о положении в Коммунистической партии Югославии. На основании этой резолюции Компартия Югославии была исключена из Коминформа, и всем здоровым силам внутри партии, как там было сказано, предложено было сместить ТИТО с поста лидера партии, не вносить раскол в мировое рабочее коммунистическое движение, ну и так далее, и так далее. И потом, уже в сентябре 1948 года, Начинается так называемая информационная война по всем, что называется азиатам и фронтам. Значит, в «Правде» была опубликована редакционная статья, куда ведет национальная группа ТИТа в Югославии. И в этой статье было прямо заявлено, что Югославия оказалась во власти клики политических убийц. Ну и так далее, и так далее. Более того, в октябре 49 -го года был расторгнут советско-югославский договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве, который был подписан Йосипом Бруститой и Вячеславом Михайловичем Молтом еще в апреле mm -hmm. 45 -го года, то есть еще в условиях войны. И вот эти все шаги, они как раз и подвигли югославское руководство броситься в объятия Вашингтона. Mm -hmm. Так что это совершенно очевидно.
0: Да-да. Тогда вопрос, смотрите, американцы, э, ну, соответственно, скорешились с Тита, да, я так понимаю, что Югославия получала серьезные западные кредиты, а заглядывая чуть-чуть вперед, ну, по историческим меркам это совсем чуть-чуть, да, вот в конец 80-х годов, эти кредиты, они сыграли злую шутку вообще вот судьбой Югославии?
1: Да нет, я не думаю. Дело в том, что югославы кредитовались уже потом, в 50-е, 80-е годы, даже не столько американцами, сколько европейцами, прежде всего, Федеративная Республика Германии. Здесь, конечно, ключевую роль сыграла смерть Иосифа Брустита в 1980 году. И второе, то, что была изменена конституция и э, система или формат передачи власти. То есть там фактически попытались сыграть демократию, когда высшие руководящие посты и в партии, и в государстве передавались ежегодно представителю одной из шести союзных республик. И это, по сути дела... Ослабило, резко ослабило центр и дало преференции всем сепаратистам в шести этих союзных республиках, которые начали играть в свою игру. Понятно, что при активной поддержке западных партнеров, тех же американцев, британцев и немцев, особенно немцев, вот у нас как-то... Не очень педалирует эту тему, но, на мой взгляд, ключевую роль в развале Югославии в 80-е годы сыграли прежде всего немцы, особенно Ганс Дитрих Геншер, который был в правительстве Гильмахта Коли министром иностранных дел и вице-канцлером ФРГ.
0: Да-да-да, нет-нет, но иногда проскальзывают мысли о том, что не только британцы и американцы, но и ФРГ, в том числе, там, на украинском да, поле, да. очень активно играют. А, Евгений да. Юрьевич, а пока Тита был жив вот, до 80-го года, он каким образом ему удавалось вот, центробежные силы блокировать в Югославии, чтобы не растащить федерацию?
1: Ну, дело в том, что он, конечно, пользовался непререкаемым авторитетом, и в стране, и, что важно, в силовых структурах, прежде всего в армии. А основу все-таки югославской армии составляли сервы. И это обстоятельство э, играло ключевую роль в том, что сепаратистские тенденции э, в всех союзных республиках, они притушались. Но как только Титу ушел из жизни, здесь вверх взяли сепаратисты, причем не только в той же Хорватии, например, или Словении, но даже в Сербии. В Сербии находились политические силы, которые, как и у нас, во времена Ельцина считали, что сербы живут плохо, прежде всего потому, что они кормят другие союзные республики. Давайте сбросим с себя этот балласт, вот, сохраним только Великую Сербию без всех этих окраин и заживем, как у Христа за пазухой. Понимаете, примерно одни и те же настроения – что и у нас были в российском руководстве в период Горбачевской перестройки. Ну да. и результат мы видим на лицо развал да. и Югославии, и Советского Союза.
0: Евгений Юрьевич, а при каком-либо последующем после Сталина правители Советского Союза как-то отношения с Югославией нормализовались с вашей точки зрения да. более-менее?
1: Да, ну, слушайте, при Хрущеве он взял сознательный курс на восстановление советско-югославских отношений. Сначала по партийной, а потом по государственной линии. Ну, ключевым здесь стали события лета 1955 года, когда произошел первый официальный визит советской делегации. Причем я замечу, что министром иностранных дел тогда был Молотов и Тита... А говорил визит mm -hmm. нашей делегации в Белград особо, чтобы в состав советской делегации Молотов ни при каких обстоятельствах не mm -hmm. ходил. Евгений Юрьевич, вот. короткий,
0: короткий совсем вопрос. А вот это потепление у Хрущева с Тита, оно, в свою очередь, китайцами плохо было воспринято? да? Это помогло разрыву с Китаем?
1: Да нет, нет. Но дело в том, что вот эти отношения не тоже начали волнообразный характер, с одной стороны Тита приветствовал Разоблачение культичности Сталина Но с другой стороны Уже вот на рубеже 50-х 60-х годов Значит Тита, Ранкович И Кардель, Это вот ближайшая его группировка да. Они крайне резко Относились к советскому руководству да. Из-за их политики на Балканах И примирения Хорошо.
0: С... Хорошо, ну продолжим в следующий раз Евгений
1: Юрьевич Спиц, как всегда с нами